0: Hola, Hanna. Oye, quiero empezar hablándote de una cosa que, que me parece que, que puede ser importante. Al menos para mí, cuando el día que, que nos vimos tú y yo, creo que lo apuntamos un poco, pero no, no acabé de, de preguntártelo del todo. Y es que es verdad que a mí me encanta esto que tú llamas en tu web ¿no? cómo te defines a ti misma y cómo has hecho ese eslogan tan chulo de malabarista del cambio y tomadora del miedo y que trates toda tu página como un circo <risa> eso es muy guay pero eh, yo, yo pensaba ¿no? Eh, el, muchas veces cuando en este tipo de, de negocio ¿no? sobre todo pues, las personas que somos bueno, que nos dedicamos un poco a la ayuda o a, o, a, o a intentar que los demás salgan de situaciones por las que nosotros hemos pasado. Normalmente siempre hay una narrativa detrás eh, que lo justifica y que está súper bien porque es la realidad, ¿no? Eh, que es, yo también he pasado por ahí, yo sé de lo que hablo, por tanto, puedo ayudarte. Eh, en tu caso... Y no, no quiero que, que hables de ello necesariamente porque además cualquiera que, que quiera saber de qué estamos hablando puede ir a ver tu charla TED, que seguro que pueden acceder a ella desde tu web o en tu canal de YouTube, eh, donde cuentas un poco ese gran momento en que te enfrentaste directamente a la posibilidad de morir eh, y... Y, y, bueno, cómo lidiaste con ello un poco cantando y, y, y aguantando el tirón hasta que pudieron venir a rescatarte, ¿no? O sea, eso fue un momento totalmente, imagino, antes y después en, en, en tu vida, porque es un momento como muy catártico, ¿no? De verla venir y de decir, bueno, aquí se acaba, eh, esto es todo, amigos. Pero, a su vez, yo me imagino que no sé si tú lo llamas vocación a lo que haces no sé si tú lo llamas misión vital no sé cómo le llamas igual me lo puedes aclarar también que es un tema que me interesa eh, o simplemente el trabajo que estás haciendo que también podría ser no tiene por qué ser nada tan como importante y profundo pero yo creo que esta, esto que tú haces y esta especialidad que tú has cogido para ayudar a los demás mmm, no creo que tenga que ver solamente con ese momento que ya de hecho podría ser suficiente, sino que por lo que hablamos aquel día, mientras tomábamos un chocolatito ahí en la calle Petrichol, yo creo que, que también tiene que ver con antes, ¿no? con tu vida de antes, con igual, no sé si la infancia o la adolescencia, pero imagino que esa historia de domar el miedo y de, y de lidiar con el cambio viene de, de una vida en la que el miedo ha estado muy presente. Así que si te apetece, a lo mejor pues nos podrías contar pues, si eso ha sido así realmente o si estoy totalmente equivocada y, si, y bueno, ¿cómo, cómo, cómo eso crees que ha sido tan importante como para acabar haciendo de ello tu modo de, de vida, ¿no?
1: Hola, bueno, pues encantada de tener esta pequeña conversación contigo eh, sobre cuestiones que, que en mi caso pues, me parecen relevantes, ¿no? Eh, cuestiones de mi trayectoria profesional reciente que, que, que me parecen relevantes, ¿no? Porque estas, estas preguntas que me haces, estas cuestiones que, que me planteas, pues bueno, en algún momento mmm, habrán pasado por mi cabeza, ¿no?, pero nunca me he detenido a profundizar sobre ellas, así que me parece un buen momento para, para hablar un poquito sobre, sobre estos, eh, estos, estas, estas cuestiones. ¿no? Eh, lo primero, y, y con respecto a, a, mi, a este modo de vida que tengo, que básicamente consiste en que ayudo a, a otras personas a gestionar... La incertidumbre y el miedo a la evolución y al cambio, no, eh, no lo considero ninguna vocación, ni ninguna misión de, de mi vida, ni nada por el estilo. Creo que es algo circunstancial, creo que, eh, valga la redundancia, eh, las circunstancias de mi vida, todas las decisiones que he ido tomando me han ido llevando a, a, a donde estoy hoy ¿no? y, y a dedicarme a lo que me dedico, pero, pero creo que es algo, eh, como te digo, eh, que, que pertenece al momento que estoy viviendo ahora y probablemente dentro de muy poquito tiempo me ponga a hacer otra cosa, ¿no? Y, y además me lo está pidiendo el cuerpo desde hace bastantes, bastantes meses, ¿no? desde hace por lo menos un año y medio o así, siento que, que hay otros caminos eh, que, me están, que se están abriendo ante mí y que poco a poco me estoy encaminando hacia ellos. ¿no? Eh, eh, pero sí es verdad que, que también, independientemente de, de este elemento circunstancial que, que, que me ha llevado, que me ha traído hasta aquí, pues es verdad que eh, el, el accidente que viví en, en Calpe fue un momento importante. Es decir, puede parecer que estos momentos de la vida como que te cambian ahí de la noche a la mañana y no es así. Porque estos momentos, estos puntos de inflexión simplemente le dan sentido a todo lo que has vivido anteriormente. Es como que cogen y de repente... Estos momentos te, te encajan ahí un montón de piezas que, 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 que no, no tenían una conexión aparente y a partir de ahí pues, eh, pues eh, tomas conciencia y, y empiezas a hacer las cosas de una forma diferente. Esto es justo lo que me pasó el día bueno a partir de que tuve este accidente de salto base en el Peñón de Ifac en el que bueno, pues estuve cuatro horas eh, enfrentándome a mi propia muerte. ¿no? Fue una experiencia <risa> muy fuerte. Pero bueno, como digo, es, creo que esa experiencia simplemente colocó cosas en mi vida. ¿Y, ¿y qué cosas? Pues efectivamente eh, todo lo que había vivido anteriormente. Es decir, una vida eh, intensa y en algunos momentos bastante difícil. Todos estos elementos de mi pasado ¿no? que, que, digamos, como que me han curtido un poco, eh, los comparto en, en, en el libro que, que he publicado. Y bueno, esta gestión de la incertidumbre que ha estado presente durante toda mi vida, esta gestión de, de la adversidad, del sufrimiento, pues me ha, me ha permitido tener una comprensión. Eh, bastante amplia de cómo se desarrollan los procesos de cambio, qué es lo que nos impide eh, cambiar a mejor ¿no? y, 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 y sobre todo eh, eh, cambiar todas esas cosas que no nos gustan de nuestra vida, no atrevernos a dar eh, esos esos pasos hacia adelante ¿no? que, que nos dan miedo y que normalmente nos mantienen ahí bastante, bastante paralizados. Entonces, bueno, pues en este sentido, la, la, aparte de las formaciones que he hecho, eh, la experiencia me ha ayudado a, a tener esa capacidad de, 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 de poder ayudar a los demás, de poder ayudar a los demás. Y, y el accidente del Peñón de Ifac es, es, es solo un elemento más, ¿no? un elemento aglutinador de todo.
0: Uy, has dicho tan montón de cosas que tengo aquí anotadas todo lo que me ha ido viniendo para, para seguir explorando. Pero bueno, voy a empezar con, con algo que me ha llamado la atención de entrada, ¿no? Y me ha gustado mucho a la vez, ¿no? Cuando dices que no sientes que esto sea tu vocación, ¿no? Que es una parte del trayecto y que es totalmente circunstancial, que la vida te ha ido trayendo hasta hacer esto y que es lo que estás haciendo ahora, pero que que ya sabes o ya sientes, ya llevas un tiempo sintiendo que, que vas hacia otro lado y que esto va a cambiar pronto. Y no sé si esto lo podemos compartir o es un secreto de momento. O sea, uno quiere quieres avanzarlo por lo que sea, ¿no? Pero a mí, desde luego, me encantaría saber hacia dónde tienes ganas de dirigirte, ¿no? O qué has descubierto en este tiempo que te está llevando hacia otro lado. Porque a mí, la verdad es que, bueno, yo todavía no he tenido esa necesidad, pero me interesa mucho cuando alguien es tan consciente de que lo que está haciendo ahora no tiene por qué durar y no, y no pasa nada ¿no? al contrario, es como solo una parte, porque hay mucha seriedad respecto a, parece al menos no se intenta vender como mucha seriedad respecto a esto de pues cuando emprendes un negocio o estás haciendo algo que parece que tenga que ser la cosa para toda tu vida y, y bueno Evidentemente yo creo que si te dejas sentir, si, si te estás escuchando, si observas lo que te va pasando, si observas las oportunidades que te va trayendo la vida, pues las cosas van cambiando poco a poco y, y, y tú puedes irte encontrando con que eso cambia y no tiene ningún absoluto problema, ¿no? Eh, pero bueno, no es la visión de todo el mundo, es, me, gusta, me gusta mucho que lo hayas dicho y me volaría si, si, si quieres explorar por ahí y si quieres ya, pues contarnos cuál, qué crees que va a ser lo siguiente.
1: Bueno, pues eh, tienes razón en que, en que todo lo que tiene que ver con, con estos conceptos como la vocación la misión, el propósito, pues efectivamente parece que tiene que ser algo, ¿no? Como que hemos venido al mundo para hacer algo y que ahí como que cuando lo encuentras ya eh, se acaba todo, ¿no? Y bueno, tengo que reconocer que yo durante un periodo de mi vida, justo cuando empecé con, con mi proyecto con janacaña.com y empecé a, a, a trabajar como coach y ahí me empiezan a ir bien las cosas, es decir, me doy cuenta de que, de que estoy aportando valor, de que estoy aportando valor a los demás, de que, estoy, de que estoy haciendo un trabajo que ayuda a las personas a sentirse mejor consigo mismas, a mejorar sus vidas, y, y, y bueno, ahí empiezo a sentirme como muy pletórica realmente pensé en aquel momento que había encontrado como el sentido de mi vida. Sí, por fin lo he encontrado, es esto. Y efectivamente, pues a, a, a medida que he ido pasando el tiempo, he ido como, como desechando esa idea y estando, lo has escrito tú muy bien, no estando muy, muy, muy abierta, receptiva y pendiente de... ...indicios de señales, de oportunidades que iban surgiendo para ir descubriendo más cosas sobre mí misma... ...pero además para ver hacia dónde podía ampliar ese impacto que yo tenía en los demás... ...hacia dónde podía derivar, ¿no? ¿Qué, sería, qué había más allá ¿no? de, de, de este concepto de eh, yo ayuda a los demás...? a través del coaching, a, a sentirse mejor consigo mismos y a mejorar sus vidas, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué otras formas tengo yo para aportar valor a los demás? Tiene que haber otras formas, ¿no? Y entonces aquí fue algo como... Tengo aquí un sueño salvaje, pero bueno, salvaje no, lo siguiente, que, que me surgió hace, hace un año y medio, sí, hace, un año, hace algo más de año y medio, que es mi visión, ¿no? Es ahora mismo mi visión, es hacia ahí donde me dirijo. Eh, es demasiado salvaje como para que, que pueda hablar de ello ahora mismo, eh, sobre todo a, en, en, eh, en público, ¿no? Sí que puedo hablar de ello en conversaciones de uno, ¿no? eh, En petit comité, pero todavía no me siento como, como lista para, para hablar de ello porque todavía no estoy dando pasos sólidos hacia esa visión que tengo tan salvaje sino que, bueno, voy a, voy a esperar a ver, estoy esperando un poco a ver mmm, cómo va el libro este que voy a publicar en septiembre y a partir de ahí como que empe empezaré a, a dar pasos como más conscientes ¿no? mm, eh, pero tiene que ver con eh, algo que he descubierto eh, Hace poco, ¿no? Bueno, hace poco no. Hice la conexión hace poco, pero esto es algo... Que es que eh, yo siempre digo que, que aquello que nos da miedo, ¿no? esas decisiones que nos acojonan mucho, esconden siempre información valiosísima sobre nosotros mismos, ¿no? Es decir, cuanto más miedo te da algo, eh, más seguro puedes estar de, que, de, 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 de la relevancia que tiene eso para ti o de la importancia que tiene eso para ti. ...en mi caso ha sido así... ...y ha sido así... Eh, ...con respecto ...al a, a, a tema de... ...de... ...de, de cantar... ¿no? De, ...sobre todo de cantar... ...¿no?... ...¿por qué?... Y ...porque siempre ha sido algo como que me ha llamado mucho la atención... ...cuando veo cantantes que me gustan... Eh, ...me da una envidia que me muero... Y, ...y me encantaría... o sea, ...es algo como que me tira muchísimo... Y luego tengo dos experiencias en, en mi pasado que corroboran esto que te estoy diciendo, ¿no? Que es que eh, me acuerdo, eh, me acuerdo cuando, cuando iba a la universidad, eh, eh, empecé las clases y tal, y había un chico bastante guapo, por cierto, <risa> que cantaba, bueno, él era guitarrista y tenía un grupo de música y la verdad es que, bueno, tocaba muy bien y, y su banda pues molaba un montón, ¿no? Y fui a algunos conciertos suyos que hacían en salas de Madrid, en Petit Comité también. Y bueno, pues un día eh, me dijo que sí queríamos tomar café, y quedamos para tomar un café, y me dijo que quería montar un grupo nuevo y que quería que yo fuese la cantante de ese grupo. ¿Mm? Y entonces con lo que a mí me gustaba cantar en aquella época y con lo que disfrutaba cantando, pues para, para mí, en la ducha, eh, por la calle, eh, era como, Dios mío, o sea, qué super oportunidad, ¿no?, pues el caso es que me acojoné y le dije que no. Y la cosa se quedó ahí. Le dije que no porque, porque no confiaba en mí misma, porque, porque, porque pensaba que, que, si, que, que en cuanto me pusiese a cantar delante de él y del grupo este nuevo que quería formar, se darían cuenta de que era una impostora, de que cantaba fatal y de que dónde coño me creía yo que iba a ir, ¿no? Entonces, pues dije que no. Y entonces ese tren pasó. Chucu, chucu. Más adelante, eh, eh, cuando, eh, en, una, en un momento en el que estaba viviendo en Francia, estaba viviendo en París, viviendo y trabajando en París, y, y fue como el, el, el año después de, de, que, de la primera edición de Operación Triunfo, que lo, pe, bueno, lo petaron los triunfitos, ¿no? eh, Rosa y, y el Bisbal y el Bustamante, y el no sé quién, y todos lo habían petado, y al año siguiente... Pues empezaron a hacer los castings para, eh, para para la segunda edición de Operación Triunfo, ¿no? Entonces eh, yo vivía en París, pero me dio igual. O sea, a mí me encantaba cantar y yo estaba segura de que, de que vamos, de que. Me, bueno, mi destino era el estrellato, ¿eh? <risa> Y bueno, ni corta ni perezosa me cogí un tren de noche, un tren nocturno de París a Madrid ¿eh? para, para ir a este casting de, de Operación Triunfo 2 y estaba segura de que me iban a coger o de que iba a pasar algo como súper guay. Tenía esa intuición, tenía esa sensación porque soy muy optimista, y entonces nada, fue un desastre, un desastre, ¿no? o sea, elegí mal la canción, y entonces me, me, vamos, me descalificaron en la primera ronda, no me dejaron ni cantar 10 segundos, vamos. Total que fue una pequeña decepción para mí, pero eh, con respecto a estas sensaciones que tengo eh, sobre este nuevo, estos, estas nuevas puertas que se abren o esta, este nuevo camino que quiero elegir para mi vida, esto, estas experiencias que he tenido con respecto a cantar eh, me, me reafirman en que voy por el camino correcto. Hay algo dentro de mí que, que se remueve y que, que se revoluciona y que unas sensaciones ahí como yo quiero hacer eso, ¿no? <risa> Entonces, bueno, no puedo concretar con respecto hacia dónde voy, ya, ya, ya he dado una pista importante, ¿no? Pero, pero bueno, mmm, eh, claro, hay que estar receptivo eh, para ir conectando información, ¿no? Como te digo, yo me voy a mi pasado y conecto estos, estos dos experiencias que he tenido eh, relacionadas con cantar mm, soy consciente, intento ser consciente de las sensaciones que tengo cuando veo a, a cantantes con voces poderosas eh, y, y lo conecto todo y todo esto me reafirma y me da muchas pistas de que, de que, de que, voy a, de que estoy en el camino correcto ¿no? entonces como te digo, eh, hasta ahora no he podido tomar decisiones como muy conscientes de aquí es donde me quiero dirigir pero a partir de ahora de que se, que se publique este libro, pues ya voy a empezar a tomar decisiones conscientes. Me voy a apuntar a clases de canto. Y, y bueno, como que esta visión que tengo va a empezar como a acercarse más porque yo, como te digo, de forma determinada y consciente voy a tomar decisiones que me van a ir acercando hacia esa visión. Y bueno, yo considero que esto es como un sueño muy salvaje y creo que es el definitivo, tampoco, a lo mejor si lo consigo, si lo consigo, y, 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 pues, pues, pues ojalá, no ojalá pueda descubrir aún más cosas sobre mí misma, no ojalá. Entonces, bueno, y, y, y entonces otra cosa que te quería decir es que efectivamente hace falta mmm, como mucha... Estar muy receptivo eh, a las oportunidades y a las señales y para conectar información. Y hay que tener mucha curiosidad también y hacerte muchas preguntas. Pero también eh, hay que tener coraje. Sí, definitivamente. No es fácil estar en un sitio en el que te sientes cómoda, en el que ya todo parece que funciona, a veces mejor, a veces peor, pero como que ya tienes eh, un reconocimiento de la gente como muy claro y muy sólido y, y, y como que está sabes Eres, estás como, 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 como muy cómoda también con respecto al valor, muy cómoda y muy segura con respecto al valor que aportas a los demás. Me refiero a, a, a mi forma de vivir ahora, que es a través de, 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 del coaching y de la formación en desarrollo personal. No es fácil decir, bueno, esto me va bien, pero yo sé que puedo ir a otros lados, ¿no? Y voy a renunciar a esto, que me va bien, <ríe> para ir a otros lados, que no sé si van a ir tan bien. <ríe> Entonces, es como... Hace falta coraje para ir soltando, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? Eh, sí, creo que, que... hace falta tener una buena gestión del miedo y de la incertidumbre. Y... y y para, para poder realmente, porque una cosa es que tú percibas cosas y otra cosa es que realmente creas que puedes eh, ir hacia allí, ¿no? Realmente de creerte capaz de que puedes hacerlo, es, es como dos pasos, ¿no? Primero estar muy receptiva y luego tener el coraje de... de, 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 de de, de ir a, 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 a muerte a, a, a realizar esa visión ¿no? que, que, que te ha surgido. Uf, me estoy enrollando un montón. <risa> en cualquier caso, espero que te sirva y bueno, la verdad es que te, te cuento esto con el corazón, ¿eh? es decir, eh, con, con mucha honestidad, mucha transparencia. Esto es lo que estoy viviendo. Y, oye, bueno, espero que dentro de poco pues ya pueda hablar en público de, de cuál es esta visión tan poderosa que me está llamando ahí. De, y es una cosa como muy de la tripa, ¿no? Muy visceral, muy... Así que nada, que espero que, que se entienda lo que acabo de decir, porque sé que son ideas muy un poco inconexas, pero creo que al final todo tiene un sentido, eh, o sea, un hilo ahí coherente. Venga, no me enrollo más. Un besito.
0: Oye, ¿no sabes lo que me encanta que, que tu nueva cosa tenga que ver con cantar? <risa> o sea, me he hecho una ilusión mientras te escuchaba. Pensaba, esta tía tiene un par también puesto. Y, 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 y joder, además es que he pensado, va a ser muy interesante. Te salga, o no te salga, como tú quieres, pase lo que pase, vayas donde vayas con esto... Ver ese proceso ¿no? y que lo puedas contar. Yo creo que, que cuando alguien hace una transición tan valiente, eh, eh, siendo ya un, una, un personaje, voy a decir personaje público, no, no somos personajes públicos, pero alguien, al menos, ¿no? que, que, que tiene una, una plataforma en la que cuenta sus cosas y, puede, y tiene cierta audiencia, ¿no? O sean mil personas o diez mil o quinientos millones, eh, es muy interesante de ver, porque normalmente lo que pasa es que todos como que empezamos con algo, pero antes de ese algo no nos conocía nadie. En nuestra casa nos conocían. Y entonces como dar el salto y pasar a otra cosa tan radicalmente, a priori, tan radicalmente opuesta y que además es como tan arriesgada, ¿no? Eh, arriesgada te lo digo en el sentido de que, bueno, a todos, pues yo que sé, las cosas artísticas eh, que implican tanta exposición, pues nos asustan, ¿no? Yo creo... A ti parece que no te asuste nada, pero estoy segura que dentro de ti, pues como dices, en esas experiencias que tuviste, pues también se, se, eso se mezcla con, con, el, con el miedo a pues, yo que sé, hacer el ridículo, a que no seas tan buena como crees, a, a no hacerlo bien, etcétera. Eh, pero que eso que digo que, es, que me parece que va a ser brutal poderte seguir desde ahora no desde desde pues Hanakanja, domadora del miedo y la incertidumbre a lo que sea que viene después que además tenga que ver con cantar o sea yo voy a estar en primera línea te lo juro y además estaba pensando cuando cuando lo decías en esto que una cosa que has dicho que, te, que no sé si no sé cómo, cómo lo ves tú yo lo pienso muchas veces no cuando cuando has dicho pues tener el coraje pues, para soltar y, y poder avanzar y, y sobre todo creerte capaz, creer que puedes. Y es verdad, ¿no? Porque si no te crees que puedes, pues seguro que no puedes. Pero a la vez yo siempre pienso, bueno, es que quizás no puedes, ¿no? O sea, no tú ahora con esto de cantar, lo pienso yo de, 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 de muchas cosas mías o de la gente en general. Es decir, no porque creamos o queramos algo, no porque queramos algo, vamos a ser capaces de llegar a ese algo. O sea, no hay ninguna ley que diga querer es poder, aunque podríamos... O sea, yo entiendo quién la usa y según cómo se usa, pues tiene todo el sentido, ¿no? Pues poner esfuerzo a las cosas, etcétera, pues tienes, bueno, tiene, tiene su su obvio sentido, pero no necesariamente, ¿no? O sea, puede ser, ni una vez mi terapeuta, no sé, que hablamos y me dijo esto y yo siempre me acordaré, bueno, querer no es poder y poder no es querer, o sea, que yo pueda hacer algo no significa que quiera hacerlo y que quiera hacer algo tampoco significa que pueda hacerlo, no sé cómo ves esto tú. Pero aparte, eh, y, y en relación con esto, eh, o sea, me respondes a, a esta parte del querer y el poder y el creerse que puedes creerte capaz. Y, y, y luego te quería pedir, eh, porque yo soy una persona uh, muy lenta. No tengo miedo a los cambios, no es que me den miedo, sino que soy muy lenta en procesarlos. Voy muy despacio, ¿no? ¿Sabes? Yo no soy de saltar de repente, pum. Antes me lo habré pensado, dado siete vueltas, he decidido cómo me sentía, si esto es así, si esto es así, si me parece que tiene sentido, si, si va a ser un buen movimiento, ¿sabes? O sea, antes y cuando hago un pequeño así, saltito pequeño, entonces luego tiro para atrás y luego hago otro poquito, ¿sabes? Quiero decir yo, um, a diferencia de ti, porque yo creo que tú haces como un poco las tambullidas con bastante menos miedo me imagino yo no, no no tengo el don de la gestión del cambio muy por la mano ¿no? O sea, tengo mis métodos para sobrellevarlo pero yo que sé, por decirte algo eh, yo me he cambiado, así como comentabas ¿no? al principio, yo me he cambiado de casa, pues te diré, salí de casa de mis padres, me fui a un piso con una compañera de piso, en ese piso ya luego vino Ari luego nos cambiamos a otro piso y ahora estamos en esta casa, estos han sido todos mis cambios de casa en la vida eh, y ahora que quizá el año que viene nos tenemos que volver a cambiar por motivos a ajenos a mí, <ríe> por desgracia, pues, pues ya estoy toda rayada. Ya estoy en plan, pero tío, yo qué sé, a mí me ha costado adaptarme a esta casa un montón de tiempo, ¿sabes? Ni siquiera estaba en la misma ciudad en la que yo... He, cre he crecido y vivido toda mi vida he hecho un proceso muy lento de adaptación que me ha costado lo mío aunque estaba completamente convencida y segura de que quería vivir aquí me, me ha encantado siempre pero ha sido una transición para mí muy lenta y ahora que estoy adaptada, contenta que me quiero quedar aquí por los siglos bueno igual por los siglos no pero un poquito más porque además ahora con el niño todo, ¿sabes? Pues, pues ahora igual va a ser que me tengo que ir y ya estoy rayada entonces, no sé si tienes algún consejo así. Bueno, sí, no, el consejo me parece una palabra terrible, ¿no? Pero como algunas pautas eh, respecto a esta, la gestión del cambio o esta manera de tuya o que yo considero valiente, pero que no sé si es la manera adecuada de sumergirte en las cosas así, de golpe, de chapuzón, ¿sabes? O sea, yo también soy de las que entra en la piscina un poco despacio, ¿sabes? Entonces yo lo de salto base y esas movidas no me verás hacerlo. Pero no porque no quiera, igual sí, o sea, me tirarían paracaídas, pero porque tirarme en paracaídas, por ejemplo, es algo que ya he meditado mucho a lo largo de mi vida y creo que estaría preparada para hacerlo. Otra cosa que pueda ser igual o menos arriesgada, pues como no la he estado meditando, pues no lo haría, ¿sabes? Ese es el ritmo de mi lentitud. No sé si tienes algo que ofrecerme con esto.
1: Pues me alegro un montón de que te haya parecido bonita mi idea de, de esta visión que tengo. Estoy deseando contarte más cosas, ¿eh? así que la próxima vez que nos veamos te lo contaré todo. Y creo que te va a gustar mucho. <risa> Y, y bueno, sí, la verdad es que, que esta visión me tira muchísimo, o sea, es como una sensación de, de que algo te está tirando y no puedes mirar para otro lado, o sea, es que es imposible. Entonces, bueno, eh, creo que estoy en un momento, con respecto a, a esto que hablas del miedo, estoy en un momento... Eh, en el que esta visión que tengo todavía está lo suficientemente lejos, la tengo ahí flotando, ¿no? Siempre digo, ¿no? La, la tengo lo suficientemente cerca como, que, como para que me inspire, como para que me impulse hacia adelante y, como que para, y, 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 y lo suficientemente cerca como para que condicione, a veces de forma más consciente o, o, y a veces de forma más inconsciente, las decisiones que tomo en mi presente, en mi día a día, pero lo suficientemente lejos como para que no me eh, bloquee y paralice totalmente por el miedo, ¿no? A medida que me vaya acercando y, 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 se, y nos vayamos ahí acercando, pues entiendo que esta sensación de, de angustia y, y terror, pues eh, irá creciendo. Entonces, bueno, eh, con el tema de querer es poder, pues yo... No sé, si, si, si has leído alguna vez eh, mi blog o tal, sabrás que yo no estoy de acuerdo con esta premisa tampoco. Querer no es poder. porque <ríe> Joder, pues da la casualidad de que vivimos eh, en un mundo eh, en el que hay 300 millones de variables que pueden joderte... <ríe> el camino hacia tu objetivo en fin entonces no se puede ser tan 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 eh, ingenuo y, y naif o, o, o bio guay como para creerse eso de querer es poder si puedes soñarlo, puedes hacerlo no, o sea, no perdón, no no porque pueden pasar un millón de cosas que te impidan llegar pero, claro, si tú partes con el no creerte capaz, pues nunca lo vas a intentar y te, y te vas a perder lo más importante, que es el proceso. Claro, cuando tú llegas a esa, a esa, a esa epifanía, ¿no? Mm, quizá esto es el, el mejor mm, el, el consejo, bueno, no sé también si llamarlo consejo, ¿no? Cuando tú llegas a, a, a esa maravillosa epifanía, ¿no? De que, de que realmente conseguir o no conseguir las cosas mmm, llega a ser hasta irrelevante. ¿eh? Y oye, qué quieres que te diga. Pues a mí me encantaría conseguir este objetivo, ¿no? Me encantaría pues hacerlo realidad, ¿no? Todas estas todas estas ideas y, y este sueño salvaje, ¿no? Wow. Me encantaría hacerlo realidad y, joder, me encantaría que funcionase y me encantaría petarlo <risa> y verme ahí. Pero pero realmente no es lo que... O sea, me interesa más efectivamente el proceso. El proceso el proceso que voy a, que voy a tener que, que vivir y experimentar para llegar ahí. Todo lo que voy a aprender sobre mí misma, sobre el mundo, sobre las personas, sobre la vida... To, todos los contextos nuevos en los que voy a tener que operar y, y bueno, eso es lo que me fascina realmente eso, eso es lo que me fascina sobre los objetivos no, 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 no los objetivos en sí que como te digo, oye, si tú lo que quieres es eh, conseguir una casa en la playa pues lo que quieres es conseguir una casa en la playa no pero cuando realmente es... <risa> esto es un poco ahí, no sé espero que no suene muy místico porque creo que no lo es pero cuando realmente sueltas ahí un poco ¿no? y, y, y te enfocas en, 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 en el aprendizaje en, en, en el explorar en el indagar cuando pones tu foco ahí eh, como el resultado ya mmm, pierde relevancia pues eres capaz de, de gestionar eh, esto, esto del cambio con más entereza, ¿no? con más seguridad, ¿no? no No, de que te vaya a salir bien, ni mucho menos, sino de que, de que estás ahí como muy lista y preparada para, para gestionar y manejar y abordar lo que venga, tenga la pinta que tenga, ¿no? sea en forma de éxito o sea en forma de aburrimiento, porque, oye, resulta que igual llegas ahí y... ¿Te aburre? Es que pueden pasar tantas cosas que es absurdo, ¿no? Eh, no sé, es absurdo poner ahí el foco, ¿no? Entonces, como te digo, eh, lo, que, lo que viene cuando te embarcas en un proceso puede ser éxito, puede ser fracaso, puede ser ninguna de las dos cosas, que ni y va, o puede ser que, no, que te aburra y que en realidad resulta que no, no te gustaba tanto. Eso, ¿no? Entonces, bueno, claro, sí, si pones el foco en, en todo lo que has aprendido y en todo lo que has vivido y todo lo, en todo lo que has crecido a través de la, de la alegría, ¿no? Y de, también del sufrimiento, pues la vida se convierte en un viaje guapísimo, <risa> en el que te sientes capaz de prácticamente de cualquier cosa, ¿no? Pero no porque te creas capaz de conseguir cualquier cosa, sino porque es como es como una sensación de... de, de, de sí, como... Te sientes capaz de, 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 de afrontar cualquier tipo de proceso. Es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues como te digo, el objetivo el objetivo final no, no estoy ahí realmente. No estoy ahí realmente. entonces Bueno, pero ¿qué pasa? Que si tú ya... Eh, pues cuando se te aparece algo en la vida Que te tira Como te estaba diciendo antes no Estas sensaciones que tengo de Que me está tirando Pues si yo no me creyese no capaz de, 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 de llevarlo a cabo Pues, pues no lo intentaría siquiera ¿no? Y no le daría una oportunidad No le daría una oportunidad Y eso me parece un drama Me parece un drama Que no le demos la, eh, oportunidades a, a, a esas cosas En nuestra vida que nos tiran ¿Eh? que nos llaman. ¿eh? Entonces es simplemente eso, ¿no? Que cuando te crees capaz, eh, también eres capaz de darle una oportunidad y de ver hasta dónde puedes llegar. Eh, sea, como te digo, eh, eh, pues eh, éxito o, o, o lo que sea, ¿no? Y, y bueno, también tengo que decir que, que en esto del cambio también, yo lo abordo de esta manera, pero, por ejemplo, las personas con las que trabajo, no les recomiendo esto para nada. <risa> No, para nada. Es decir, hay momentos en la vida en los que hay, en las que hay que tomar decisiones así como muy de de como muy de esto de, de saltar al vacío, ¿no? Hay momentos en los que la vida te lo, eso te lo pide, ¿no? O sea, es momento de, de dejar a esa pareja que te, que te está eh, haciendo la vida imposible y que está destruyendo tu autoestima. Sí, ahora es momento de dejar a esa pareja. Y de separarte y de sí. O, o, por ejemplo, un trabajo de estos que de verdad que te mata lentamente, que te está consumiendo ahí. Bueno, pues a lo mejor sí, es como, venga, a tomar por culo. ¿eh? A lo mejor es momento de que, de que lo dejes y no mires atrás. Pero yo no suelo recomendar esta estrategia para, aborda, para abordar los cambios en la vida. no Creo que, bueno, yo he vivido unos procesos en la vida que me, que me y también tiene que ver con mi personalidad yo estoy muy cómoda, muy cómoda en el cambio y la incertidumbre, pero no tiene por qué ser así para todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, eh, el abordaje que yo utilizo cuando, cuando estoy acompañando a la gente y tal, es como de ir muy poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco. Porque de lo contrario eh, eh, puede resultar hasta contraproducente, ¿no? Entonces creo que hay muchas formas de abordar los cambios y cada uno tiene que encontrar la suya y que, y que como te digo tiene mucho que ver con el trabajo personal que uno haya hecho y también con la personalidad es así entonces no, no, eh, no digamos que no hay por qué no veo posibilidad de juicio ¿no? en, en, en las formas de cambiar cada uno cambia como quiere como puede y, y lo importante es que como te digo, no, no vemos no esas, esas, esas llamaditas, esas señales, esos indicios, eso que nos tira, ¿no? Me encanta hablar de estas cosas.
0: Bueno, me alegra ver que no tengo que preocuparme por ser una lenta. No, en realidad, no sé, supongo que nos pasa a muchas, a mí por lo menos me pasa que en general... Eh, siempre tiendo a, a, a la comparación aunque no tenga nada de malo específicamente lo que me está pasando a mí o sea, aunque no me sienta incómoda si veo que a, a los demás o a alguien más en concreto le funciona de otra manera siempre me cuestiono mm, ¿est ¿estaré bien? <risa> pero bueno, sí, es verdad que cada uno tiene según su, como decías ¿no? según el trabajo personal que lleva y, y según su propia personalidad eh, en esto y en cualquier cosa va a hacer y proceder de forma diferente ¿no? yo estaba pensando ahora cuando te escuchaba que, que tú, tú lo estabas enfocando con, con el tema de los, de los objetivos ¿no? de los planes, las cosas que te propones y que quieres conseguir eh, eh, respecto a digo, al, al, al tema de cuando decías pues eso, que en el fondo es, es, la importancia es el proceso en sí, el aprendizaje, lo que te llevas de ahí no el resultado, ¿no? Y eso pues se ve muy claro y yo creo que todo el mundo como que pues lo entiende, aunque es verdad que como tú has dicho, yo creo que parecen muchas veces palabras vacías hasta que no lo experimentas realmente. Yo lo he aprendido específicamente, o sea, cuando a mí me ha llegado esta enseñanza ha sido durante este pues, último año, ¿no? en que me han pasado varias cosas juntas pues muy difíciles de tragar y de sostener que no estaban relacionadas con el trabajo y además que estaban relacionadas con cosas que, que bueno, que escapaban a mi control que no era nada que yo hubiera podido hacer distinto ni, ni nada, ¿no? Y yo en este caso es aquí donde, donde yo he aprendido más porque yo era una persona que vivía un poco en la ilusión de que, bueno, de que yo tenía algún control. <risa> Ahora me hace mucha gracia, ¿no? Porque lo digo y digo, ay gilipollas. <risa> Qué estupidez, ¿cómo podías pensar eso, no? Eh, pues que yo tenía algún control sobre las cosas y, y que la vida, de algún modo, pues me debía algo y se tenía que portar bien conmigo eh, porque yo siempre me había portado bien <risa> y siempre lo había hecho todo bien y en general, no sé, Sentía que, 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 pues eso, que, que me tenían que ir bien las cosas, que porque me, y cualquier cosa que me fuera mal eh, o que me diera un golpetazo, pues no lo entendía, o sea, me rebotaba, me enfadaba, porque no, no me parecía justo, no me parecía justo. Y, y con lo que he aprendido este año, o sea, lo que, justo lo que me ha hecho ver es que no es ni cuestión de merecer, ni de no merecer, ni de nada, y que, y que más allá de eso, te viene lo que te viene... Y que como decías tú, lo único válido aquí es cómo lo encaras y, y para qué lo usas, ¿no? ¿De algún modo? ¿Para qué, para qué está sirviendo? Porque yo me he dado cuenta que, que a cada cosa peor que me pasa, que no, joder, ojalá no me pasara ninguna, ¿no? Pero a cada cosa peor que me pasa más fuerte y mejor salgo, ¿sabes? Más poderosa me siento, como tú decías, ¿no? Es eh, eh, aceptar lo que venga y atravesarlo con la alegría o con el sufrimiento que sea y al final quedarte con esa sensación de que de, para mí es una sensación de poder, de, de ser capaz, de sostener y de, y de estar ahí con lo, que, con lo que viene. Y no sé, te lo quería compartir porque he pensado que que igual tú también podrías compartir cuál ha sido o oh, si, si has tenido alguna, alguna de estas como lecciones de la vida que te haya puesto muy en tu sitio. ¿no? Para mí este ha sido el, uno de los, bueno, uno no, el mensaje más relevante y el aprendizaje más grande que yo he hecho jamás. Esta, este paso de aceptación y, de, y, de, y del sostener lo que venga sin enfadarme que bueno, aún estoy ahí, ¿eh? tampoco es que sea yo la máster del zen, quiero decir que claro que me enfado y en me reboto, o sea, esto está en mí, dentro de mí, ¿no? ese mecanismo, pero lo, bueno, estoy, estoy aprendiendo mucho y, y creo que es bastante rápido. Y no sé si tú has pasado por algo similar con otro tema que a lo mejor puedas compartir como, no sé, así como título grandioso, pues como la, la mayor lección que he aprendido en mi vida.
1: Hola. Eh, bueno, esta respuesta me ha, costado, me ha costado varios días porque me quedé pensando sobre ella, intentando identificar eh, cuál había sido ese momento en mi vida, ¿no? Eh, que, que me había puesto en mi sitio y no he sido capaz de identificarlo. No tengo un momento así. Quiero decir, porque hablas específicamente de... de de temas así como, como, como hostiones que te da la vida ahí con la mano abierta no y, y sobre los cuales no tienes absolutamente ningún control. Yo creo que todo lo malo que me ha pasado en mi vida eh, eh, tiene mucho que ver con mi responsabilidad. Es decir, eh, todo, es decir, bueno, pues fíjate, lo he pasado muy mal... Eh, ...por el tema de que mis padres sean musulmanes... ...y yo haya tenido siempre que estar luchando, revelando, cuestionando... ...y te puedes imaginar la, la, la losa de culpa que he tenido que manejar... ...durante toda la primera parte de mi vida, insoportable, asfixiante... Claro, esto yo no lo he elegido, es decir, que mis padres sean musulmanes y yo no lo quiera ser o no quiera practicar el islam, pues no lo he elegido yo. Pero bueno, quizá pues eh, mi responsabilidad está en cómo... cómo, cómo, es, cómo cómo he manejado yo esta, esta circunstancia, ¿no? evidentemente cuando era más joven tenía las herramientas que tenía y el conocimiento que tenía e, y evidentemente hice de lo que pude, ¿no? pero en ese sentido pues, eh, no lo veo como, como algo que la vida me ha puesto ahí, ¿no? sí, sí, efectivamente la vida me lo ha puesto ahí, ¿no? pero que el cómo lo he gestionado yo pues, eh, pues, eh, es importante también. Luego el tema de, de las... Eh, yo he sufrido una multiadicción, he caído muy bajo, he caído muy, muy, muy bajo. Y bueno, pues también es como que esto ha sido producto de, mis, de las decisiones que he tomado, ¿no? Eh, el tema del accidente, producto de las decisiones que he tomado... Este año eh, me, me he quedado en la ruina. O sea, mi, mi negocio ha estado al borde de la quiebra, pero a, a nada, vamos. Llevo todo el año, todas, todo el año <risa> pasando las canutas sin llegar a fin de mes. O sea, y esto que ha sido, ha sido consecuencia de las decisiones que he tomado. Eh, eh, por ejemplo, este año he, he tenido alopecia y bueno, lo, lo he pasado un poco mal, pero enseguida lo he aceptado. De hecho, lo he llevado bastante bien, lo he llevado de puta madre esta alopecia. Pero luego ahí enseguida he pensado, pues seguro que es algo que has comido, es decir, seguro que es el gluten, o seguro que, que es eh, pues esta mala gestión del estrés que has tenido este año, o bueno... Es decir, eh, Deb, que yo, pues todavía no se me ha muerto ninguno de mis padres, no se me ha muerto nadie cercano, no eh, he perdido así. Pero, pero, aquí realmente tengo que reconocer, sin ningún tipo de humildad, que estoy muy avanzada con, con, con este tema de, de sentirme totalmente preparada para lo que la vida me pueda traer. No tengo nada de miedo. Eh, después del accidente, ¿eh? mm, escribí un post que se titulaba Ya no tengo miedo a morir. Y además fue como una, una epifanía, ¿no? una sensación como muy profunda eh, que tuve en un paseo por la playa y ya sentí que había soltado ese miedo. ¿no? Ya, no tenía, ya no tenía miedo a morir, ninguno y eh, fíjate que tengo dos hijas pequeñas y, y el que yo me vaya supondría que ellas se quedasen eh, sin madre y supondría que yo me perdería toda su vida y wow, pues mira, ya estoy ahí, no tengo miedo a morir. Pero luego, después de escribir este post, pensé no tengo miedo a morir, pero sí tengo miedo a sufrir. Y específicamente, sí tengo miedo, al, al, el, único, el único miedo que tenía, ¿eh? Un poco después de escribir este post, el único miedo relacionado con el sufrimiento que tenía era precisamente el relacionado con mis hijas, ¿no? En plan, no estoy nada preparada para que le pase algo a mis hijas. Estoy preparada para morir e irme, pero no estoy preparada para que se vayan mis hijas o sufran en mis hijas o, o nada, pues, pues, como te digo, en esta, en esta dirección me sentía... Bueno, pues, eh, sin embargo, eh, pues te tengo que contar que ya he llegado a ese punto también. Ya he llegado a ese punto también. He llegado a ese punto en el que me siento totalmente preparada para transitar eh, eh, un... Una, un momento vital de, de, en el que tenga que presenciar y ser testigo del sufrimiento de mis hijas relacionado por una enfermedad, imagínate, o por... Estoy ahí, estoy preparada. Y, y para incluso su muerte. Entiendo que este tema, pues a lo mejor no es muy... <ríe> Me estoy metiendo ahí en un tema bastante... bastante... No guay, no cool, no happy, ¿no? Me estoy metiendo en un tema bastante, bastante doloroso y jodido. Pero tengo que decirte que... Eh, esto es lo peor que me podría pasar a mí. Lo peor, lo peor que me podría pasar a mí. Es decir, ¿qué es lo peor? O sea, eh, o sea cu que, que ¿cuál sería la peor tragedia? O sea, como te digo, algo relacionado con... Ay, me pongo a llorar. <risa> me pongo a llorar. Algo relacionado con, con el bienestar de mis hijas. Pero fíjate, de que me veo preparada. Preparada para transitar incluso esa, ese dolor, ese sufrimiento, ese desgarro total y absoluto. Ese partirte en dos. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, pues me siento muy confiada. Estoy muy confiada porque lo visualizo y, y bueno, te digo que evidentemente no me gustaría pasar por eso. Vamos, o sea, eh, no, vamos, <risa> para nada. Espero que el destino no me tenga eh, guardada esa, eh, esa, 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 esa carta, ¿no? Pero, pero bueno, que si llega, que si tiene que llegar. Eh, ...intentaré... ...salir adelante y llevarlo a lo mejor posible... ...y gestionar mi dolor... ...y, y lo que tenga que venir con entereza... ...y... Eh, ...y fuerza... ...así que nada... ...eso es lo que te puedo contar... <risa> ...me hubiese gustado hablarte de algo como más inspirador... ...pero esto, esto, es lo que, esto es lo que hay en mi vida ahora... ...creo que te estoy contando además un montón de cosas... ...que no, que no suelo hablar por ahí... Eh, esto de la multiadicción es, ni siquiera lo cuento en mi libro en mi libro hablo de de, de, o sea, de una adicción un trastorno específico que, que por el que he pasado pero no hablo de esta multiadicción <risa> eh, así que nada, bueno, ahí va
0: un besito fuerte ¡Mua! chao pues yo te agradezco mogollón que esta última intervención, bueno, todas obvio, pero ya sé que no parece tan guay y a mí justo por, por eso me imagino que me parece mucho más interesante y valiosa para mí, en primer lugar, y espero que para cualquiera, porque ahí está hablando de... Bueno, se podían sacar mil cosas, ¿no?, de esta última intervención. Yo he, he pensado... Mmm, bueno, por una parte lo que decías de que consideras que todo, de algún modo, es tu responsabilidad. Eh, yo no estoy segura de que sea tan así, aunque sí que es verdad que, bueno, siempre, pues eso, depende el cómo lo transitas, sí depende de tu gestión, que es la segunda parte de lo que estabas contando, ¿no? Que tú ahora, pues, te sientes preparada para lo que venga. Y eso yo creo que es una... Bueno, es lo que yo creo que deberíamos todos un poco poder aspirar, ¿no? A, 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 a al menos vivir con la tranquilidad de que creemos que que bueno, pese a que nos puede pasar cualquier cosa y a ser a los seres queridos, que básicamente es lo que en general más nos importa a todos, eh, que vamos a poder hacerle frente mmm, de algún modo y salir de ahí, ¿no? Que las cosas no tienen por qué terminar ahí. Y eso me parece interesante, pero a la vez me estaba preguntando si... no sé cómo crees que has llegado hasta el punto de sentirte tan confiada con eso, ¿no? Porque al no haberte pasado... Porque yo me imagino, ¿no? Yo ahora me siento un poco más confiada que antes de que puedo transitar cual cualquier cosa, pero no, no, no tengo tanta fe en mí misma porque <ríe> sé que a mí las emociones me, me, me desbordan por todos lados y, 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 y bueno, eh, pues su todavía sufro mucho en general, ¿no? entonces Pero sí que es verdad que esos aprendizajes que he ido haciendo, esas cosas que me han ido pasando así un poco de tortas con la mano abierta que no me veía venir, eh, pues, pues sí que me han hecho aprender y, y darme cuenta de que pues ciertamente soy más fuerte de lo que pensaba que yo creo que eso es algo que todos somos más fuertes de lo que pensábamos y cuando nos van pasando cosas nos vamos dando cuenta pero tú decías que no has tenido ninguna experiencia de estas así como zasca no porque todas pero creo que sí que las puedes haber tenido aunque probablemente tú como las, te las pones bajo tu responsabilidad pues igual las vives de otra manera no pero bueno al fin y al cabo es lo mismo pero no sé cómo cómo por qué crees que has podido llegar a ese punto no o qué clase de trabajo has hecho, si es que lo has hecho quiero decirme, no sé, no sé desde dónde lo, lo ves, cómo ha sucedido para llegar ahí porque, o oh, si sí, al revés ¿no? ponte por caso que no estamos hablando de ti, sino eh, yo puedo ser una clienta tuya y te digo que quiero llegar a ese punto en el que eh, sentir que me puedo enfrentar a cualquier cosa o que eh, esté preparada para lo que la vida me traiga, que es una frase que, que a mí me encanta, pero joder, tío, considero que cuesta un montón pues no sé qué me dirías o sea cómo lo enfrentarías o qué tipo de recursos o herramientas me podrías dar o no sé desde dónde ves que se hace ese proceso
1: pues la primera lo primero que tengo que decir es de, mmm, quizás sea una mala noticia, porque lo primero que tengo que decir es que mmm, he llegado aquí. Eh, de una forma eh, poco consciente. Eh, y, y estoy hablando solo de una parte de este proceso. Eh. Una parte de este proceso ha sido bastante inconsciente. Es como un tema espiritual. Yo no, no me suelo poner muy friki con estos temas, pero realmente es una, es una sensación de, de, de confianza e indestructibilidad si es que existe esta palabra como que la tienes ahí como ahí encajada la tienes como interiorizada no sé es una sensación como digo muy subjetiva pero no por ello eh, ambigua porque de verdad que yo como que lo siento muy claro ¿no? Eh, esto por un lado por otro lado creo que también ha influido el hecho de que yo a lo largo de mi vida y bueno ya he comentado anteriormente que no, lo he, no he tenido una vida no he tenido una vida excesivamente fácil pues siempre como que me demostrado a mí misma que he podido con, con he podido con, con la adversidad ¿no? Eh, luego también hay otra parte que, 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 que viene de tres experiencias que he vivido y que, que han sido pues eso, muy trascendentales para mí. Son tres experiencias que me han transformado y no, y no de la noche a la mañana y no de la forma en la que pensaba que me iban a transformar y tampoco de forma muy consciente. ¿eh? Pero el caso es que han dejado un pozo en mí eh, muy bonito y, y, y como esta sensación de, de indestructibilidad. La primera de estas experiencias es el, el accidente del Peñón de Ifac. Y bueno, obviamente cuando te enfrentas a tu propia muerte durante cuatro horas y estás ahí, y la tienes tan cerca, ¿no? Y, y puedes plantearte que a lo mejor esos son tus últimos minutos de vida y lo, acept y lo gestionas y lo, y, lo, y lo sientes y lo... Bueno, pues a, a partir de ahí ya no ves la muerte de la misma forma, ¿no? Y como no ves la muerte de la misma forma, ya no ves la vida de la misma forma. Después de aquel accidente, después de uh, bastante tiempo después del accidente, tuve como esta epifanía paseando por la playa, que además también decía como que, que eso, este descubrimiento en forma de epifanía, ¿no? y todo lo, lo que tenga que ver con las epifanías pues parece como, tiene ese, ese, ese punto espiritual, ¿no? y, y, y tuve esa, esa, ese, esa epifanía de que ya no tengo miedo a morir, ya no tenía miedo a morir. Eh, luego eh, he tenido otras dos experiencias, que no, no, no te quería contar esto porque estás embarazada, pero bueno, lo voy a hacer y, y tú pues decides qué hacer con ello. Las dos experiencias que me, que me han transformado también y que me han digamos traído esta sensación y que han provocado esta sensación en mí han sido los partos de mis hijas. Um, porque para mí han sido dos experiencias transformadoras, trascendentales, espirituales y mágicas. Y bueno, siempre digo que, que las tres experiencias de mi vida que me han hecho más feliz han, 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 han tenido sufrimiento y gloria a partes iguales. Son las que más sufrimiento y más gloria eh, han traído a mi vida. Y son estas tres experiencias. Porque en el Peñón de Ifac las pasé putas. Las pasé putas. Eh, y luego en los partos de mis hijas... Pues al final decidí hacerlo sin epidural, sin vía... Sin, sin asistencia prácticamente, ¿no? En plan, para ir sola. Era, era yo y mi cuerpo y mis sensaciones... Y, 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 y mis hijas que, que estaban ahí saliendo de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues el dolor fue. Eh, ¡Buah! Fue un dolor, o sea, el, el dolor de los partos es como. ¿no? Pero, jolín cuando, cuando eres capaz de, de, de transitar por ese dolor de, de, de un parto, ¿no? En el que una persona está saliendo, están haciendo de ti y te conectas ahí con estas sensaciones tan ancestrales bueno pues no te, te voy a decir bueno duele porque duele mucho pero, pero eso te deja un pozo de es que ahora puedo con todo y tengo claro que todas las personas pueden llegar a este a esta sensación por distintas formas y vías pero curiosamente la mía ha sido a través del, del sufrimiento y a través de como el, el, el abrazar el sufrimiento, ¿no? Como parte indivisible de la vida y, y, y perderle miedo a, al dolor, al dolor y, y al sufrir.
0: Es que qué interesante es esta idea de, y qué diferente a muchas otras aproximaciones o a lo que tratamos de hacer, yo creo así como de forma automática, que es lo que nos sale de primeras, que es tratar de evitar y, o eliminar el sufrimiento. Bueno, yo al menos he estado ahí largos años de mi vida tratando de apartarlo a tortazos rápido, como que se fuera, que no quería ni ver el más mínimo raso de cualquier tipo de dolor, sufrimiento o, 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 o nada que me molestase. Eh, y y qué diferente con esto que cuentas ¿no? que trata de, de abrazarlo en todo su esplendor, en todo su horror y en todo lo que trae que también tiene un lado luminoso como cada cosa que es, ¿no? en todo su horror y en toda su gloria eh, abrazar lo que la vida nos, nos pone por delante o lo, que, o lo que nos buscamos, si quieres verle tu responsabilidad ahí, lo que nos buscamos o lo que la vida nos, nos trae da lo mismo al final lo que, no, lo que nos va sucediendo y me, me, es, para mí, es, pues, realmente me, me gusta y vamos a dejar aquí la conversación, yo creo, porque hemos aportado, tú has aportado de hecho, un montón de cosas súper relevantes en esto del, del, del miedo y de la incertidumbre y, de, y del sufrimiento, unas perspectivas que yo creo que quedan para mucho pensar o para mucho examinar, cada una en su, en su, propia, en su propia vida o en su propia manera de reaccionar. Pero me gusta que lo cerremos con esto porque tengo la sensación de que ha sido una conversación que, que, que no sucede muy a menudo, porque ha sido podríamos decir que ha sido bastante oscura de algún modo, ¿no? <risa> bueno, puede ser que tú y yo tendamos un poco a, a eso, pero, pero me, me gusta mucho porque, porque, bueno, no sé, cuando la escuché toda seguida. Eh, ya veremos, ¿no? Pero ahora, en este punto en que estamos así, de cómo ha ido surgiendo todo, pienso que igual ha sido muy intensa y que, y que se, han, se han dicho cosas súper relevantes y no del todo sencillas de asumir o de aplicar en la vida de una, pero que creo que tienen un valor bueno, ¿no? que lo que tú dices todas tus experiencias que ha ido asimilando poco a poco es lo que te van conformando y, y hacerlo desde, desde, el, desde el no, visualizar solo lo bonito, todo va a ir bien oh, y quiero que sea así, quiero que vaya de este modo y que las cosas sucedan así como yo quiero y tal, eh, sino también darse una la oportunidad de visualizar lo que más teme. Te agradezco un montón todo lo que has aportado. Te doy las, las gracias de aquí a, a Pekín. Y, y tengo muchas ganas de verte y de que nos encontremos eh, y a ver si puede ser, que sí, que jolín, los kilómetros nos separan, pero, <ríe> pero yo creo que tenemos muchas cosas en común y estoy segura que, que vamos a poder, mira, yo, si no, lo que podemos hacer es seguir teniendo esta, esta, estas conversaciones en privado, que que a mí por lo menos me ha gustado mucho poder hablar contigo así, que es un poco como ya hicimos ese día que nos vimos, pero como solo había sido una vez, pues como que me supo a poco y habremos tenido oportunidad de ampliar y, y me ha gustado un montón. Y tengo muchas ganas de ver con qué nos sorprendes a continuación. Eso es lo que más curiosa me ha dejado. Bueno, un besito, millones de gracias y espero que hayas estado cómoda también y que te haya gustado participar. Un abrazo.
1: Pues sí, la verdad es que nos ha salido una, una conversación bastante, bastante oscura y trascendental. Pero bueno, creo que eso también forma parte de la vida, ¿no? Y esta oscuridad que, que en la que nos sentimos, en la que nos solemos sentir tan incómodas. Y tampoco digo que sea fácil, ¿no?, estar ahí en, en, eh, tocando y abrazando eh, esa oscuridad. Pero es verdad que muchas veces. Las cosas que más miedo nos dan. Eh, es, es porque no nos atrevemos a mirar ahí, no nos atrevemos a asomarnos y como no sabemos qué pinta tiene, pues vamos alimentando ese miedo ¿no? y esa resistencia. Así que bueno, eh, en cualquier caso eh, ha sido un placer, para mí esta, esta conversación ha sido también muy relevante porque me he permitido eh, hablar de cosas que, de las que no suelo hablar eh, y me ha permitido como conectar con algunas certezas que tengo dentro de mí, <risa> muy interesantes, ¿no? Eh, fíjate como esta, este tipo de conversaciones al final son un win-win, ¿no? En tanto en cuanto nos permitamos abrir nuestro corazón. Y esto me ha quedado un poco moñas, pero es así como, como lo siento. Así que nada, eh, espero que esta conversación, a pesar de la oscuridad, pues aporte valor y y genere reflexiones interesantes. Y nada, que yo también espero que mantengamos el contacto y, y, y que nos veamos pronto. Te mando un abrazo y mi gratitud. Adiós.